0: 财经天下，美国其中选举呢是持续开票中。原本市场认为共和党在这一次渴望拿下参众两院，没有想到民主党呢确实上演了大惊奇。那么在现在呢，这个表现呢可以说是意外的强劲。另外台股呢今天在台积电的领军之下呢是价量齐扬，中场是大涨了两百九十一点，收在一万三千六百三十八点的今天最高。反而也看好呢在年底前是有机会站上一万四千点大关。不过华尔街日报却报道说呢台。基电除了在亚利桑那州的五奈米厂之外呢，那么现在呢也打算呢要再设一座三奈米的先进制程晶圆厂，那么也再度引发了去台化的担忧。而尤其呢现在景气下行，那么包括主科跟南科呢传出有部分的厂商呢实施了无薪假，而中华征信所呢也是警说呢千万不要轻忽呢经济慢性衰退所带来的一个威力。而另外呢现在全球电动车呢可以说是越来越。普及了，充电桩呢也被视为是未来五年最热门的基础建设。不过，相较于南韩呢，现在充电桩的数量在全球排名第四。台湾有没有机会来抢攻这一块兆元大饼呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢成业，大家好；前国安会副秘书长杨永明，大家好；正大金融系教授殷乃平。
1: 大家好，
0: 以及资深分析师林友明，大家好好，陈晔，美国其中选举呢，现在还在持续开票当中，不过台股呢，在今已经先价量起扬。
2: 没想到这一次的红色大潮，这个大旗竟然不如预期。嗯、因为其实在这个其中选举之前，大家都预期说共和党应该一开票就会遥遥领先，<对>一路到结束。虽然说中间有一些还必须等到十二月才能确定结果，但是只要大幅领先，剩下的影响就不大。这是原本市场预期的结果，嗯、所以在其中选举。这个正式投票之前，美股其实已经连续的一个上扬哦，很多跌升的股票，我看都出现强劲的上涨。但是到目前为止来看呢，两党之间反而是有点焦灼的一个状态。那既然是焦灼的状态，美股的一个期货盘的表现，确实我们今天在看的，在开票的这个过程中，确实几乎没有什么表现，也是涨跌互见。嗯，那为什么会这样啊？其实你看路透这一次啊，特别针对这一次期中考。就是其中选举怎么影响股市，做了一个斗大的标题，而且做了一个深入的分析。为什么要这么做？原因很简单，大家原本预期共和党要接两院，所以科技股我看反弹是最大的。那陷入了焦灼以后，我发现大家好像突然也有一点傻眼呐。哈，那基本上主要的话，我觉得还是减税的一个政策，还有包括。反垄断的一个部分哦，对科技股来讲会比较有利，比较有利，因为它不会支持反垄断嘛，会比较有利。当然，如果各各掌握一院，我觉得这个现况哦，就是反垄断的部分跟减税的部分，应该还是有机会，对不对？对科技股还是我觉得相对有帮助。嗯，但国防的部分，当然其实不论是谁主谁主导，只是差别在于。共和党是显著增加了，民主党是稍微增加。我觉得对军事、国防、工业来讲，应该都还是有利的哈，都还是有利。那能源的部分，其实我觉得普遍现在大家两党还是都希望能够把油价压低，因为通膨的问题太严重了。能源已经
0: 涨很多，对通膨实
2: 在太严重了。所以这个部分，当然油价压低对股价的影响有好有坏嘛，对不对？我觉得是一个中性。但医药的部分，当然原本可能大家会觉得说，哎，对共和党执政比较有利的情况下，那其实最近也医药股也确实有一些反弹，是可能弹上来，它又要休息一段时间。所以整体来讲，实际上这次其中选其中的选举结果不管怎么样哦，嗯，我觉得对股市整体来讲是好的，是整体来讲是好。为什么？我们带各位看一下哈，首先我们就看，因为就台股的部分，对，这几天也有很明显的一个表现嘛。那尤其是这个引领台股上涨的是谁？就是台积电，<積>一定要看台积电了、啊。是，就是每天开盘一看就看台积电表现怎么样，不怎么样我就不看了。哦，那你看今天很强，哇，今天太强了！你今天涨多少？十八块啊，真的给它鼓掌啊！然后你看涨幅四点五一，百分之四点五基本上它今贡献了今天台股一百五十块<对>，那我相信我们的观众，那今天应该是心情会轻松很多，眉开眼笑的，对不对？对回到家买花的、买蛋糕的、买牛排的要来庆祝，确实也让今天台股出现了一个大涨哦，<是>那也持续的往上攻哦，大家心情稍微能够抵定了哦。嗯、当然，我们带各位仔细来看一下多空的部分啊，因为毕竟大环境哦，我我们讲的大环境还是没有变哦，<是>衰退几率百分之百这件事情。到目前为止还是这样，是产业库存的问题还是在哦、喔，通膨还是在哦、喔，所以我们还是要谨慎小心。嗯，当然我们心情可以稍微愉快一点，可是，在整个未来局势的一个表现上，我们也不能稍微不能太过轻忽大意哦。基本上，现在外资圈是提出了一个叫底部布局论哦，嗯，这个是花旗他们所提出来的，他们认为说，哎，其实台积电现在的股价为什么他们认为是底部？他们从整个毛利率表现不好，是订、喔、单掉掉下来，产能利用率也下滑，嗯、用了一个最差最差本支的方式，哇，去预估，他们发现说<對>合理的股价应该落在三百七到三百八，就是很悲观的去评估，哎，好像也是这一波台积电的底部也确实在这个地方。嗯，当然底部慢慢的形成，是不是很快的能够往上攻？我觉得这个我们要谨慎啊、喔。但这里面也推也推了一个。这个目标价五百七，包括摩根斯坦利、高盛，他们也重申哦，重申这件事很重要嘛，就再一次告诉你，哎，我确我们确实就外资确实看好台积电，我觉得这个对于信心来讲确实是比较重要。而且最近从产业面来看，<是>像日本富士通，哎，它自行设计二纳米要找谁来生产？哎，台积电又是哎<对>，这跑出一个。原本大家就一直担心各个客户的一个减少，哎，没想到这边日本的客户开始慢慢的进来，而且之前我们也一直在谈论跟日本之间更紧密的合作，看起来是有谱的。那另外一个供应链也传出五纳米的新厂规划的月产能两万片，会增加一层到二点二万片。哎，是不是原本大家所担心的产能的下滑的问题，在这个地方没有像大家原本预估的这么悲观，甚至产能还有一些增加，但是我我还是特别强调。就是说，目前的环境并不是一个非常好的一个这个牛市，所以我们在操作上，我们还是要注意一些对台积电本身的影响。当然，其中一个很重要，因为摩根斯坦利啊，就是大摩特别跟大家讲到了一个资本支出的一个部分。是资本支出，我们已经知道今年就是降到三百六十亿美金了。但我们更在意的是明年了，因为今年已经快结束了。那他预估呢，这个明年的部分可能会降到三百到三百。二十亿美金，好，这样看起来当然是一件不好的消息，因为代表他认为未来的产能可能没有办法像过去这么好的一个成走一个成长的路径，所以我必须说，先说我的资本支出，当然对台积电概念股一定有一些影响，但是我我常讲，但是很重要，资本支出的减少其实带来几个好处，第一个好处是什么？哎，新开开旧嘛，所以它的现金流会增加，是，这是第一个好事好处。第二个部分是什么？哎、欸，因为我不用再提炼大量的折旧，<對>所以我毛利率可能会改善， oh. 对不对？好，第三个部分是什么？大家现在一直担心的是产能利用率。<是>那我资本支出没有那么高的情况下，我其实原本的产能就可以跟上，我的产能率也不会被调降这么多，所以不见得是坏消息。所以
0: 不用去过度的负面解读，不见,不见
2: 得是坏消息。嗯、那当然，另外一个部分，我觉得还是产业界的一个状况，我们还是要注意，因为七纳米的部分产能。等的大幅度下滑，已经跌破五成了<對>。所以高雄的七纳米的这个生这个生产扩产呐、啊，现在也被暂缓。<對>这个部分确实有一些影响。是。那所以后续不管我们也要去注意苹果跟 Intel 的状况到底如何。<是>当然，这个华尔街日报有一个最新的讯息出来，<是>我们也带大家去了解一下哈。因为大家会去看到这个讯息，其实有点不太理解说，哎、欸，为什么华尔街日报特别？你看，你看它这个讯息，我我觉得这是一个非常新的一个。产业讯息哦，大家特别的关注，因为他说台积电将就还没有嘛，嗯，好，宣布在凤凰城再盖晶圆厂，采用三奈。米。那为什么这个讯息出来，大家这么关注？因为大部分的媒体很难在第一手还资料还没公布之前。就先拿到台积电的讯息，<是>这个我要特别强调，是很难，非常非常的困难。嗯、基本上你一定要在法说会，你才有办法问到真实的状况。<是>所以《华尔街日报》大幅度的做了这个报道，我们当然要帮特别帮大家关注一下。我们知道现在已经有一个五奈米了，对不对？对，二
0: 零二四年会量产。二零二四年会量
2: 产。<對>那。这个呃，很快的，我们就会可以看到这个地方能够开始。那现在在讲的不是这个五奈米，就在这个五奈米旁边，它在盖一个新的厂。是三奈米。
0: 哎，陈彦之前大家都说，哎，这个五奈米在美国设厂，但是三奈米像这样的一个先进制程，应该是留在台湾啊。对。没有想到怎么那么快就到美国去设厂。对，这个、也是台积电在就去台湾。对，这个也
2: 是台积电在法说会的时候有特别强调，<是>大家不用担心，我们会把最先进的留在台湾。但这一次《华尔街日报》他引述了知情人士，嗯、知情人士是谁我们不知道，但是他特别讲到亚利桑那州现有的<是>有没有目前的厂址旁边哦。要再盖一座晶圆厂，而且采用的是最先进的三奈米，而且甚至有传出来说五奈米厂可能也会往四奈米这个方向去量产，所以这个部分非常多，而且投资的金额也是之前一百二十亿美金哦、喔。那这样子是不是有可能产生的一个去台化？我不晓得第一个这个知情人士是谁，但是这里面产生了几个状况，如果。这不是实际的情况，那是不是代表他们在暗示台积电你应该要这么做？
0: 赶快来！你应该要这么做。那
2: 如果这是真实的情况的话，也代表台积电在整个战略考量上似乎必须要这么做，所以必须要增加在美国的产能。这个也是我们之前在讲的，它必须做到，除了去中化之外。在台的生产的比重要降低的一个主要的原因，当然这个部分我们也会密切帮大家观察，随时帮大家更新最新的讯息
0: 。好，刚刚陈彦代我们看到呢，是台积电呢在今天呢可以说是大涨，也领军了台股呢往上攻。不过呢，华尔街日报呢却传出这样一个消息，所以大家也很担心呢，是去台化的问题会发生。我想请教永明哥、喔，台积电其实它的股价这一阵子呢，在这个四百块钱以下，其实已经半个月的时间。那么外资圈，刚刚这个陈彦也有提到。最近密集提出底部布局论，所以要请带我们看一下这个底部是不是真的已经成型了
3: ？好，我们今天分两个层面来看好，嗯、那刚刚陈晔讲得非常的清楚好，那第一个当然是跟政策有关，第二跟产业的现况有关。我们看一下政策的部分。<是>那其实我觉得我自己归纳的一个结果的话，就是说共和党不一定要两院。共和党只要有一愿的话，其实就会对民主党的拜登政府形成制衡。那这个制衡最重要的一个关键就是限制政府支出。那各位要知道，限制政府支出这件事情很重要，因为会让发债缩减。那发债一旦缩减了之后，公债价格就会反弹，<是>然后公债的殖利率就会下降。那这一阵子的话，科技股之所以跌，是因为十年期公债殖利率不断的飙升，所以科技股的估值不断的在下降。是。那现在如果殖利率下跌的话，当然是有利于科技股，这是第一个要注意的事。嗯、<對 S 1> 那第二个注意的事情就是我们重回。好，就是原先如果共和党在这个众议院这个地方有影响力的话，重回二零一八年美中谈判的架构，那回到这样的一个架构的话，就是半导体还是要限制，但是至少会提供制裁的人道走廊，也就是道走廊对，也就是说我们会给你一个缓冲期，就像当初我们在限制华为的时候，我们其实给你有一年的一个时间，让你可以有办法去规避啊，或者是你改设计。那光这样这样做的话，其实就会把全世界一部分的。需求给补起来了，所以这件事情很重要。所以，我们回头来看一下到目前为止的现状，就是说台积电在十月的法说的时候，它本来是信心十足，但是不管这次的其中选举，它开始有一点收口了。他说，七纳米跟六纳米确实，我的产能利用率已经跌破了五成。那为什么呢？因为来自于联发哥跟超维的大砍单。好，那现在的话，七纳米跟六纳米是第一个，它的用途是智慧手机。第二个是 PC， 第三个是伺服器这些高阶运算。是。那如果按照不变的状况之下，就一直清库存，会清到明年的第二季。第二季。对。嗯、所以产能利用率松动到五成，这个很合理。我们讲的是七纳米，但是现在如果这个政策，我们说过众议院如果共和党可能有一点影响力的话，啊，假设出来的一个结果是这样，那不排除现在就有一个新的契机了，会打 NVIDIA。它开始发展出一个可以规避美国晶片禁令的一个路板的晶片<对>。那这个路板的晶片很悬哦，因为以前的一个架构是什么 ？A 一百，一百。那现在用 A 八百、嗯，八百。那 A 八百跟一 A 一百的一个差别是什么？所有的规格都不变，但是我给你降速。好，就是其实晶片反而有一个很 tricky 的地方，就是当我的速度高到某一个程度的时候，我说你是先进晶晶片，<笑>那这个地方的话，你就是属于先进制程，那我连设备都不卖给你，也不让你出来。嗯、对，但是如果我把它降速降到每秒4 0 0 G B 的话，哎，那这个就不是先进了
0: 哦，就规避掉，哎，就规避掉了。欸、对，嗯
3: 、那这个东西的晶片其实是七纳米，哎，那如果这一块 OK 的话，那辉达就可以出给路板，那。惠达就可以到台积电去下单，那台积电如果可以下单的话，那这个地方七奈米的产能就把它填进去了。对，所以就没有像大家想象中的这么严重。好，<是 S 1> 那七奈米 OK 的话，五奈米本来就没有很大的一个差别，因为五奈米的市况还很 OK。因为你超微 Zen 4的这个架构要出来，然后还有包含像高通的骁龙这一块也要出来，所以呢，其实比较担心的是七跟六。好，那五啊三啊，这个客户不敢掉。因为一定要去排台积电的产能。那如果以这样的一个情况来讲，我们来看一下台积电的一个这个状况哈。<是>第一个，现在有两家外资，我不讲国内的哦、喔。第一个，花旗环球的话，它的平等是 b 啊，就买进嘛，买进啊，买进。然后它的目标价是五百七，那它估今年跟明年比较低，它估。呃，今年是三十八点一四，然后明年是赚三十七点三三，好，明年是小衰退，然后后年会大幅的提升到四十五，但是因为是后年才会提升，所以它的目标价定的比较低，大概是五百七，好，然后呢，大摩摩 n l e y 他这个地方是 overweight， over <weight, S 1> <buy, S 2> 对、嗯、他这个地方就是你直接持续加嘛，对，那持续加嘛，他的目标价定在七百二，七百二很夸张，哎，现在才，<高>对，對现在才多少钱啊？你定到七百二的话，这个目标价很高。那你看哦、喔，他今年估的大概三十八点九三，比三十八点一四高一点，三十七点六比三十七点三三高一点，但是他把今年估高了，明年后年就估低了。嗯，对，但是他就认为说，哎，那你现在的状况其实是库存的去化很 OK 啊，或者是你先进制程的这个状况很好，所以他把它定到七百二。好，联发哥的一个部分，嗯，因为联发哥昨天推出了一个天玑九千二的一个<是>这个晶片，那这个晶片其实用在手机哈，主要是佛佛高通用，那它用的是台积电第二代的四奈米制程。好，那我们会觉得说很奇怪，为什么会有一个东西叫四奈米？其实它就是五奈米的改革版，就是五一啊，所以有人称为四奈米。那事实上，产业界的人都称为五一。那这个晶片实际是五 G 晶片，它是高效但是低耗，然后主要是用在中国。这一块，<是 S 1> 那所以中国的话，到目前为止的话，联发科的市占率已经领先高通，持长长达三年。嗯，那现在这一段，我们来看一下联发科的还原股价是一千一百零五，好，然后第一点是在五三三，各位知道吗？它这一整段跌了多少？百分之五十一。那台积电是跌百分之四十五，但联发科跌百分之五十一，因为大部分联发科还是以这个手机为主，<對 S 1> 所以手机的市况比较差。但是他们两个方向是同步。是，好是同步。那现在这里如果产能稍微比较松一点，代工价钱就不会这么高，好、嗯，或者至少不会再涨价。那它就有反弹的空间。那它反弹上去的话，它应该都会比台积电打折。<是>所以台积电如果谈一半的话，它就谈不到一半。台积电如果谈三分之二的话，它顶多就是谈一半。是，啊、哦，大概会有这样。那最后我们来看一下大环大环境的一个结构。嗯、只要共和党没有全败，是，共和党只要拿到一个月啊，哦嗯、这个。看起来目前众议院的机会比较高，那参议院不管。如果他拿到一个院的话，那我觉得公债的殖利率就会下来，然后半导体的一个状况就可能会稍微比较松一点，就不会限制这么多。那台湾股市的状况就会变得比较好，嗯、而且台湾股市最近是量价齐扬，它出现了一个很特殊的状况，就是打破了一个以前反弹量就缩的惯性。是今年以来哦，各位有没有发现，从年初一路以来的反弹，不管是三月的反弹、五月的反弹、七月的反弹，每弹一次成交量就缩一次，越弹量越缩。可是最近的成交量是开始从一千七、两千一直放大到今天的两千三，而且这还有限空令哦。所以各位要知道，其实是钱已经进来，嗯、那美金已经跌破了一零九，一一零都跌破了，台币开始反弹。所以这个地方就把外资给吸引进来。好，那台湾到底能够谈到哪里？这一波的谈完之后要怎么走？我们还是要从大架构来看，因为这个是我个人的一个看法，也是跟前辈讨论过的一个结果。好，一二六八二，这是台湾的很重要的一波，然后它分成一个 A、B、C 的修正，修正到金融海啸的三九三九五，对，然后之后呢开始涨一个到九二二零，跌回来。好，跌回来，然后呢？ 7 2 0 3 7203才开始进入所谓的主升段。那主升段的第一波是在这里，第二波就是在我们的疫情，好，就是2020年当时的疫情的 8523， 然后之后形成了一个很强劲，走到一万八的主升段中的主升段。那现在是进行所谓的三只四，之后要进行三只五。那这个点其实不对， 1 8 6 1 9基本上不好，因为它该过。一九四一五没过，没有过，所以它下来的时候，它反弹就不会过高。嗯、对，那不会过高之后，我们来算一下，反弹三分之一就一万四<是>，反弹一半就一万五，反弹三分之二的话就是一万六、嗯。那目前我的看法是，有可能是一半到三分之二之间。这样的可能性最高。Oh.
0: 好，刚刚有明哥带我们看到是在台股，还有在今天呢台积电的一个领军大涨。不过呢，大家非常关注的就是在美国的其中选举，当然现在呢还在持续的开票。我们要请教这个杨老师，原本大家觉得在选前大家就认为说共和党应该是十拿九稳，参众两院都会拿下，没有想到这个民主党竟然是上演了大惊喜。不过大家也说了，如果说这个其中选举最后的这个情况呢出炉了，那么其中呢这个共和党有拿下一个院的话，那么接下来。对中政策也会产生这个有新的变化吗
4: ？我们在选前看民调、博弈网站，大家都说这一次当然一定是餐桌上的议题以及口袋的这个问题，也就是经济跟通膨主导的问题。过去的其中选举大概的这个历史的经验跟统计也都是如此。嗯，啊，尤其现任的这个总统拜登的民调也不高。过去如果是第一任，通常。这个前面两年哦，你都不太可能马上有这种政绩表现，所以呢，你在这个期中考的时候呢，这个期中选举呢，你大概你自己党都会掉一些这个席次，然后呢，都会出现，比如说有医院不是自己的这个掌控。嗯，那但是这一次他们都预料，大概共和党可能会两院都会取得多数，也就是共和党的红色浪潮的 red wave） 就没有来，没有对。现在呢？那我们在这个录影的这个时间点，目前呢，在美国的各家媒体最乐观的评估的是 NBC， 他认为共和党已经掌握参呃众议院的220席，那过半了嘛哈，过半是218席，然后呢，这个呃民主党大概是215席，所以相差不到5席到10席之间哈，它有一点误差。那因此，他就算赢了这个众议院，但是相差不到5到10席之间这个距离哈，那。行政部门事实上是有很多资源可以去影响啊，或者是游说啊一些你的反对党或者共和党的议员在一些重要的关键议题上啊，所以也就是说，这个对民主党这一次哈，美国媒体说感觉赢了 ，feel like a win， n n i 我我感觉我是赢了。实际上他是共和这个本来的，就是众议院他也是输了哈，但输的很小。那参议院现在都不敢讲，因为很紧绷，大概四十八比四十八很难讲。但是呢。大概也不会有所谓的这种太大幅的这个共和党的胜利，这代表什么意思呢？这代表就是说，其实过去大家对于这个我们刚刚讲餐桌的或者口袋的议题，显然可能对于这个堕胎跟反川普的这个态度，哈，民主党的这个票被逼出来了啊。然后呢，那当然就现在共和党如果上来之后，共和党现在,在参议院的这个领袖哈，他很可能做议长了，取代 Nancy Pelosi 啊。那这个人叫麦卡锡，他在九月份的时候呢，他的代表共和党提了一个共和党参众议员的这个叫做这个参选政纲，啊、哦，参选政纲里面十二项啊、哦，经济的、安全的，然后呢，政府的各个方面，居然有三项跟中国有关，而且明确都写出来。第一个，经济的层面要强化美国的供应链安全，要避免过这个再依赖中国。<是>所以他们认为现在美国的经济过度依赖中国。第二个，他提到说，在安全的这个层面，要成立在众议院里面成立一个叫做 Select Committee on China， 也就是所谓的呃这个中国事务特设委员会啊，或者是专责委员会。那这个委员会。跟一其他的这个委员会，财政、外交或者是情报委员会是同级的。那这个看后续他到底赢多少，不过目前赢的不多，是因此能够成立还不确定。第三个他提到跟中国有关的是，他指着拜登政府在过去，你不是众议院都是你们民主党多数吗？结果你完全没有开任何一场有关于疫情起源调查的听证会。所以意意思就是说他在三个层面，经济、安全以及疫情上面。共和党如果掌控了这个众议院的时候，他会回来针对这个议题，而且他自己如果做议长的话，他更会主导这个议题了。
0: 是好，刚刚杨老师带我们看到呢，在这一次其中选举过后呢，如果说这个共和党来主导的话呢，接下来这个对中政策的一个变化，那我们说到呢，在这一次这个股市的一个反弹，但是其实、哦、我们看到全球景气还是在下修的，而且呢，要请教这个陈燕，现在传出无薪假竟然包括在足科、包括南科，都已经有部分的厂商开始让员工放无薪假
2: 。对，这个无薪假呢，已经开始延烧，而且烧进科学园区哦，从。嗯这个台积电的那封信开始，大家原本担心说，哎，会不会真的发生？因为二零零八年确实是这样。当然，现在的状况来看，已经开始烧到科学院去了。因为根据劳动部的统计哦，竹科跟南科现在各有一家业者通报，竹科是通报三十七人，南科这个是一百零一人，只施无薪假哦，那竹科这个是半导体测试厂啊，这个确,确定了整个半导体上中下游对测试的部分已经受到影响了。南科的部分是精密机械业，那基本上是呃实施就是四天一个月有四天是实施五天假，所以表示已经开始烧进科学园区了哦。是，那竹科这一家是说九月十九就开始实施了哦，然后月薪不会低于基本工资，但实施到十一月三十号，这意思就是说啊，反正就这这个状况其实已经开始发生了。我我这个很重要，南科是九月底，确实这个时间点为什么很重要？因为刚好就是。各大的这个，我们之前在节目特别提到的各大国外的科技大厂开始释放出裁员呐，开放释释放出减减削减订单的一个讯息的时间点，所以看起来确实已经开始影响到中下游了。那不止这样，大家也要特别注意哈，因为虽然说各一家哦，可是我们也知道，像面板一直遇到很大的问题，它的报价如果一直还没有办法上来，景气的问题还没有办法脱离这个大快速削减库存的这个窘境的话。确实会有问题，所以群创已经开始高层开始减薪了。对，好，他虽然没有所谓的实施无薪假，但是开始减薪，<是 S 1> 而且可能农历年前哦要启动裁员
0: 。农历年前有一些指标厂、嗯、不是
2: 不是这个群创，就有一些指标厂可能会开始规划裁员。裁员。那另外在。这个驱动 IC 的部分，因为你面板不好，你面板相关的零组件一定会有影响嘛，不可能你不受到冲击。所以像敦泰哦，这个市场传出来哈，敦泰也也开始裁员，但是敦泰是说，哎，这个没有，我是淘汰业绩不佳、绩效不佳，但不管你是什么样的理由，你只要开始裁撤裁减这个员工的一个这个人事的一个数量，基本上一定会产生一些问题。然后，那高层你看到高层减薪，鼓励员工休假。然后欲缺不补，这已经开始出现了哦。所以，但有些业者说我们没有放无薪假，哦，但我们直接把它裁掉，哦，那那不是更惨吗？对不对？哦，所以裁员绝对会比无薪假更惨哦。所以这个年，我觉得会有点难过。我们还是要特别去注意这个警讯呐，也不要太掉以轻心，就好像很乐观。然，为什么这样哦？大环境是一个问题，对，产业的状况是一个问题，还有现在台湾的一个。人人、呃、人口数以及劳动力也产生了一些，
0: 欸、不过程也很奇怪，<幾 S 2> 科技厂有些在裁员，但是为什么很多的厂商也说他们在缺工？
2: 当然，现在缺工的问题，因因为我看到几个呃这个招募的一个薪资的状况非常好，比如说台积电啊，或是一些 IC 设计厂，他可能搞给出一个月，我们看到可以拿到七万甚至十万，哎，奇怪，你这边在裁员，你这边好像又一直在。找人，那我觉得人人人数的一个适度的一个流动，我觉得可能是一个原因。但是为什么又有缺工的一个问题？哈，因为台湾现在是生不如死，什么意思？不是说我们每天大家、啊、过日子生不如死，而是说出生数远少于这个死亡的人数，这就会产生一个问题。如果我们去看二零零五年、二零一零、一五、二零人口数都一直在增加，我们从二二六九两千两百六十九万人。增加到2360万人，到2020年。可是不知道为什么，疫情过后，<是>后疫情时代，人口数反而减少，少变成 2319.8 万人。嗯、所以不到三年哦、喔，我们人口数就少了 40.6 万人哦、喔。所以现在在看我们节目的这个我们的观众朋友、我们的粉丝们，你要注意哦、喔。等下看完节目要记得赶快去这个增产报国一下，对不对？你看15岁以上的民间人口数从2022十二万。降到不到两千万，那我觉得最大的问题还是劳动力的部分，因为它从一千一百九十七万，哇，直接掉到一千一百八十三点七万，每年减少十六万，这个就表示我的我的劳动人口，你看十五岁以上，下滑，结果劳生育率降低嘛，那人口高龄化嘛，所以劳动力又往下掉，劳动力往下掉会产生一个什么问题？我明明有缺工，可是没有足够的劳动力去应征，所以。现在这个呃产业的困境哦，不止在我们刚才讲到，它可能进入了，要进入冬天哦，但是。在整个人力工这个职缺的地步上，也产生了一些问题。我觉得这些我们都还要持续的观察
0: 。好，刚刚陈燕代我们看到的是台湾现在面临到了这个产业的一个困境。那么包括很多的科技厂呢，现在也开始传出无薪假有裁员这样的一个情况。不过呢，也有很多的这个业者反映呢，他们是找不到合适的一个员工。我们来看到这个最新的调查，这是中华征信所所发布的。其实，在二零二一年呢，台湾因为社会这个疫情有所谓这个转单的一个效应，所以我们看到呢。在这一次呢，台湾资产总额前一百大的集团是首次呢是出现了零亏损这样的一个情况。但是中华征信所呢，他们其实也提出了一些警讯呢，他们也示警了说，不要轻看慢性经济衰退所带来的这个威力。而且呢，如果说要迎接景气寒冬的话，一定要做好这个财务方面的控管。另外就是核心技术、本土的产能跟产业的话语权呢，那么台湾这个部分呢，一定要来建立自己的所谓这个不可替代性。就要请教殷老师，这个目前来看，中华征信所这个成绩目前看起来好像零亏损是非常好的，但为什么呢？他们也还要提出这个慢性经济衰退这样的一个隐忧
1: 。中华征信所啊，他们提出来的主要是二零二一以前，台湾在全球的疫情冲击之下，整个很多很多国家经济都一塌糊涂，是反而台湾变得特别好，让大家眼睛一亮。他其实出提出来数据，<是>当然这个涉及到的原因啊。是因为，呃，全球的人类生活的这种形态啊，嗯，全部都在疫情的状况之下进入到网络、远距等等这些电子化的环境，那整个的电子产品的需求啊大幅的暴增，嗯，那我们这个台湾的电子业马上就全部红起来了，嗯、所以这个叫我们应该叫做疫情的红利，嗯、啊，别的国家疫情都经济都很惨，我们这边在。这个这个所有的产业都被电子业拉起来了啊。当然，除了这个之外，还有航运股也赚了。不过不管怎么说啊，他们的这个资料里面啊，谈到就是台湾的这个一百大的这个产业啊，嗯，它的资产在二零二一年啊，就是有一百三十一兆啊，那增加了百分之百。是。啊，而他们的营收是三十五兆。增加了百分之十七点五六，嗯，那净利嘛三兆，而这个三兆净利里面有一半一点五兆都是我们的电子业的贡献、嗯、啊。当然，在整个这个环境里面啊，我们看到的就是、呃、台湾的整个整个产业在啊疫情的这个环境之下突然变得很好，可是到了今年的大概下半年开始啊，嗯，整个环境在变了。<是>首先我们看到是什么呢？就是这个呃，有关电子消费产品的这个需求开始慢慢减少了，是，尤其是到了现在，我们看到市场的需求开始开始有点这个存货太多啊，电子业累积这个压力出现了啊。当然，除了这个之外，我们还看到这个全球的通膨出现了。那全球通膨出现了，那美国在联准会在。加这个这个升息，然后带来的是美元的这个这个升值啊，全球货币贬值，然后带来的是一团这个经济上的这种冲击混乱，所以他在这边讲到就是这个所谓的。经济衰退就要将将要来临了，是。可是这个经济衰退，它讲的是慢性经济衰退。慢性的
0: 经济衰退。那个，
1: 在我来讲，可能这个慢性说得太早了一点，嗯、搞不好很快就会来临了。是。因为最近我在跟一些金融界啊，也这个，尤其是外商银行的朋友啊，聊天的时候，他们过去告诉我说，他们的那个银行啊，全世界大概有十四家银行被他们列入黑名单，嗯、叫做。这个预警啊，呃，比较小心往来，怕出现坏账。嗯，那最近他们说，这个国家已经增加到四十个了。是。那状况我也很简单啊，我们说，呃，土耳其的通膨现在是百分之八十五。嗯。啊，那阿根廷通膨是百分之八十三，那欧盟的这些国家的通膨啊，百平均是百分之十点七，整个这个都在这个通膨的情况很严重。那他们的经济状况都有很有很多国家都在摇摇欲坠，大家都很紧张。那这种状况就是我们刚后面讲的，大家要防备这个寒冬要来
0: 了。嗯，那他,他又会这边当中有提到，就是说这个慢性经济衰退，就是它可能经济衰退的时间会拉得比较长
1: ，时间会可能会比较长，嗯、可是衰退的速度可能不是。嗯
3: 不是像他讲
1: 的慢性，可能搞不好会很快就会出现。<是>因为我们现在看到这些震震后啊，这些国家都是在边缘，随时一爆就变成一个全球性的我们讲的经济恐慌或者这个金融危机就会冒出来了。嗯、所以在这种情况之下，我们要往下看的话，这个问题就很多了。嗯因，因为因为说句实话。在这个呃，整个这个大环境在这种变啊，而且尤其是美国那个联总会升息每，美各个国家的货币都在大幅贬值的这个情况之下，这个压力就变得很大很大啊。嗯,嗯。我们周我们周围的国家像这个日本啊，它的这个呃，目前它的通膨是呃百分之三啊，那。韩国的通膨是百分之五点七，嗯，都比我们台湾高，嗯，啊，所以所以这这这些国家，如果是他这些关过不去的话，嗯，问题就。浮到台面上来了。
0: 全球大环境景气不佳的情况之下呢，那么台湾的产业要怎么样来应应挑战？那么有没有机会先来抓到下一波的这个商机呢？充电桩呢是被视为接下五年呢那么最热门的这个基础建设。那么台湾有没有机会来抢这个兆元的商机呢？我们先休息一下，稍后回来。陈燕，我们看这是《金周刊》的这个最新的报道，他说未来五年全球最热门的基础建设，台湾不能输的一亿，指的就是这个充电桩。那么台湾到底有没有机会来抢这个兆元大比？因为目前来看好像是落后韩国的
2: 。对，因为呃，我们常常讲好想赢韩国，对不对？對那现在我们现在在谈的是未来全球非常重要的一个趋势——节能减碳当中。最重要就是电动车的一个推展，电动车推展要顺利，你一定要有足够的充电桩。在这个部分，我们就发现说，目前台湾的起步稍微慢了一点。哦，当然未来还是有很大的机会。可是我们特别去关注到韩国在这个地方确实是大动作。目前韩国充电桩的数量在是全球第四多，对，排在亚洲仅次于中国，算是亚洲是第二。而且我所看到的几个数字，包括他们未来三年要增建。五十万个充电桩，未来三年要增建五十万个，而且首尔市长他说，未来只要开车五分钟，一定能够让你充电。所以，他现在两万个充电桩，他预计要增加二十万个。你不管你是百货公司啦、加油站啊、休息站各个地方，他都要来推展这个充电桩。所以这一次。呃，到了韩国去做一个整个非常重要。金融康到了韩国，特别去首尔看了一下整个的一个状况，我觉得对我们台湾来讲是非常重要的。对，你不要只是棒球想要赢韩国嘛，对不对？我们在产业的发展上，尤其是现在我们有非常好的 MH I 的一个平台，再加上我们产业的供应链也非常的完善的情况下，我们一定要想办法在这个部分继续追。我们先去看一下这个金融康他们第一站到了。这个一般我们所谓的加油站，但一般的加油站，其实我们认为说要加油就加油，可是不是。他们现在韩国的四大加油站业者之一，它的整个加油站已经可以满足四种：第一个异化这个石油，第二个我们一般的汽油、柴油，这个可能好像一般来讲我们可以理解。可它现在也加了连氢气都有，还有包括充电的部分，<对>充电桩的部分也有，所以等于是他们。在推展的速度上，比我们想象的更快。你如果到大部分的加油站都能够充电的话，那我相信对于电动车购买的意愿会大幅度的提升。<對 S 1> 另外一个，他们到了这个江南 style， 就是这个首尔最重要、最热闹的区区，就江南区、嗯、这个大型的综合贸易中心，他们发现到了地下停车场，既然看到了韩国最大的充电站，四十五个充电桩，哎，对，同时可以让五十超过五十台。这个车子来充电，而且他还做了一个选项，就是说，哎，我我要去看电影，我要去吃个饭，我要办个公，那我就慢慢充，因为电价比较便宜。对，但我真的很赶啊，我赶快，我去快充嘛，哎，半个小时就让你八成的电力就充满，哎，很很符合人性的需求，就是说我也可以来分流，做
0: 选择，对，非
2: 常的好。然后呢，到了这个当时的奥林匹克公园，对，当时当时韩国也办了奥林匹克，到了奥林匹克公园以后，他发现，哎。这个是不是没有什么人在充电？所以有两台这个小货卡，對,对不对？就是这个停在这个地方给人家占位置，是不是？还是在休息？结果一去不是，他真的在充电，他当然不可能把充电枪加在那个加油槽里面，不可能嘛？哎，真的在充电。结果那个司机跟他们讲说，现在政府都有补助啊，所以我们连货卡也都。这个采购的是电动车，哎，就可以再充电。另外，到了高速公路，我觉得高速公路我们最担心的就是说上高速公路非常长，你知道他们现在休息站有五十八个休息站都设有这个充电桩，所以你就不会有里程焦虑嘛？你不上路以后，你就快没电，快没电，然后到了休息站，他又没有充电桩怎么办？这个是很紧张的，而且他们在路上还会有那个闪电符号，就提醒你，哎，还有几公里。哦，就有一个休息站，里面有充电，降
0: 低里程焦虑。对，那个我
2: 跟你讲，充电真的里程焦像手机没电的那种焦虑感都这么大的，何况是何况是电动车。所以你看，他上了高速公路，哎，到了这个休息站，哇，有这么多的一个这个充电的一个装置哦。那现阶段其实我们也看到了，这个韩国很很多的大型的车厂，像目前韩国最大的电动车品牌就是现代，是哦，他也跳下来要做要推电动装，为什么？因为他说。我我我我跟我的客户讲，十八分钟可以让你充到八成的电，这个必须要它的这个功率必须要三百五十千瓦。可是我怎么知道别人的充电站有没有做到八三百五十千瓦？搞不好只做五十千瓦，搞不好做一百千瓦，他干脆自己跳下来开。他们也真的在几个重要的据点开了这种所谓的充电式复合式的充电站，什么意思？一楼就充电，二楼是咖啡厅，然后呢你就。很舒服嘛，像你的车子到时候很漂亮，你一定很想要欣赏，对不对？坐在边喝拿铁，其实你根本就是为了欣赏自己的车子而来的。边喝咖啡边欣赏自己的车子也是一种享受，所以在这样的情况下，他们的车子他们认为会卖得更好哦。所以整个韩国从政府的一个补助哦到产业的一个推动，到大型车厂努力的在建制，我觉得这个部分我们一定要努力去看。我们这个最可敬的对手，我们要想办法。急起直追啊
0: ！不过陈燕，你刚刚有提到，如果说我要买电动车的话，我一定要看充电方不方便，<是>充电。装够不够嘛？但是好像在台湾就有面临这样的困境，因为很多人想要买电动车，甚至有民众都已经订了，但是因为社区的管委会不愿意来设这个充电桩，所以最后还把这个车子给退
2: 掉。对，因为呃，你不可能弄一个充电宝嘛，然后接在后面，那那很越来越更没没得看。那因为现在台湾的这个管理委员会最大的问题就是说，呃，你要建置充电站，你一些老旧的社区，你一定要管理委员会的同意，嗯、可是他们在管理上面还有安全上面的疑虑了，<是>所以现在政府也开始。在思考是不是要去增修这个呃关呃这个公寓大厦管理条例，看是不是能够在安全性无虞的情况下，那必须要能够去同意住户来做修改，要不然呃这样整个电动车推广的速度会变得比较慢
0: 。好，刚才研代我们看到韩国呢在充电桩呢现在已经是抢占商机了，不过呢在台湾的部分也有没有相关的个股可以来留意呢？先休息一下，稍后回来。车的高速成长呢，也会带动了这个充电的需求，而且要請教有名哥，我们刚提到充电桩，那么在台湾的这一块有没有厂商已经在布局
3: ？呃，有非常大哈。那今年年初一直到现在的话，其实充电桩的相对个股啊，它是比大盘抗跌啊，是但是它不是一直都很强，它是某一段时间形成盘面的那一块的一个主流。那台湾的一个商机基本上在两个地方，第一个的话，台湾本身，但台湾本身的话， 2 0 2 5年才有7800座的一个充电桩，其实这个在全世界的市场里面算非常微乎。席位。<是>那我们的市场，第一个当然就在美国，第二个就在中国。那以美国来讲的话，因为最近就有所谓的抗通膨法案，好，所以这个这一块对充电桩的一个补助也是有。那中国到二零三零年的时候，其实要新建六千四百。万座的一个这样的一个充电桩，所以它现在还有短缺六千万根。那这个当然就是台湾的商机。那台湾的商机其实分三块，第一个的话就是充电枪。那所谓的充电枪，就是因为台湾有很多手机业者早期就在做连接线、连接器。那这一块的话，其实直接就可以运用到所谓的一个充电。好，这样的一个部分。那第二个的话，就是充电站跟充电桩的建制。那这一块是什么意思呢？就是你光有那个插头，你光有那个接线的连接线不够，因为你还有供电业者来配合。就像以前的智慧电网。这样的一个这个组成，所以这里面的这一些厂商，大部分其实都是属于一五类的，啊，或者是我们台湾这边有跟重电配合的。那第三的话就是经营业者，这里面包含像都都房啊或者什么的，哎这一类。那我们先在来看一下相关的一些公司代表的一个公司，那这里面我一定要先举一档很特殊。非常奇葩的一家公司，<笑>那这个就是台达电，我们看下一这样。嗯、对，为什么呢？电子
0: 股的模范生。电子股的模范
3: 生，哈。<笑>是。呃，台湾其实不能只靠台积电，嗯、我们的护国神山群里面，台积电是其一，它可能是主峰叫玉山，但是你还要有雪山呐、啊，什么大霸尖山，<是>你那些你都要把它一起护起来，对不对？<是>这里面包含红海，包含这个 m e d i a t a k 当然就是联发科。<對>那其中另外一个的话 ，Delta。就是台达电，那台达店，我为什么说它很奇葩呢？因为今年一整年下来，各位你看哦、喔，今年年初的价格以还原价钱来看是二九五，它现在多少钱？二七四，所以今年的股灾跟它一点关系都没有，
0: 非常抗跌。对，那它前年的高
3: 点是在三二一。老实讲，如果你这两年什么事都不干，然后你也不是买台积电，你买台达店的话。股灾与你有何干？是好，但问题来啦，它不便宜耶。我们所谓不便宜，不是说价钱不便宜，是它本益比不便宜。我们来看一下哦、喔，它以前三季的一个获利来讲，第一季赚二点三三，第二季二点九四，第三季公告出来的四点二六。那如果我们把第四季按照第三季的毛利率再往上加一点的话，其实它大概今年可以赚到十四块。是那以十四块来讲的话，两百七十四块的股价，它本益比是二十倍。那各位要知道，台积电跌到了三百三的，哎，这个三百七的时候，它。本一比已经降到十倍以下，那你说一个二十倍本一比的公司，为什么可以去撑在这个价钱，而且还可以不用跌？那就是因为市场上给它更高的溢价，就是它已经集所有绿能之大成，包含像你看到的充电桩，包含你看到的重电业配合，甚至太阳能，甚至是系统厂商的储能，都跟它有关。<是>所以我觉得台湾。真的，如果台台达电能够一举冲出来，而成为整个亚洲这里面很重要的储能代表股，我们还不只是只有充电桩的话，它确实是非常可观。那各位可以去看一下第三季缴出来的成绩单非常漂亮，这个叫三绿三升。我们常在分析股票的时候，第一个叫毛利，第二个叫盈利率，第三个叫税前净利率。那这三块都起来的情况之下的话，我觉得台达电最近的一个股价，大家先不要追，因为它会在这个地方高姿态整理。好，嗯、那未来的话，很可能当台积电反弹到一个程度停下来的时候，就换台达电要有表现
0: 。好，刚有明哥带我们看到，这是充电桩相关的一个个股。不过我们说到呢，接下来的一些政策发展呢，我们稍后回来要持续关注的是美国的其中选举，那么也会牵动二零二四年的美国总统大选。先休息一下，稍后回来。前呢，大家不看好了。这个民主党的，没有想到在其中选举呢，确实上演了大惊奇。原本呢，这个美国前总统川普说他在十一月中的时候会有重大的宣布，大家都在猜他会参选下一次的这个美国总统。结果呢，现在这个一个其中选举的这个结果，目前看起来民主党呢好像似乎并没有败。那么会不会影响到这个川普他想要这个参选的机会呢？杨老师
4: ，那当然会的，是。川普太急了<是>，他在上个礼拜宣布，就是说他可能会十一月十五号要准备一个大动作<对>。大家当然都知道，就是准备要参选二零二四嘛，是，所以就把民主党这些反川普的人都激励出来投票了。餐桌上议题已经不太重要了
0: ，太怕川普出来
4: 。那但现在另外一个可能挑战他的就是佛罗里达州那个州长的德桑提斯。是，德桑提斯这一次他才四十四岁哦，但他连争取连任，结果他是秒赢，因为他得票率超过百分之六十。是哦，那挑战者将近四成还不到，所以呢，他上一次二零一八选的时候，他才得得票百分之四十九点九。哦，嗯、那这个人，呃，意大利裔哦，德桑蒂斯，那去耶鲁念书，哈佛法学院，然后呢，跑去做这个海军，做军官团，到伊拉克服务。各位，你耶鲁、哈佛，然后跑去当兵哦，你一定是想搞政治。对不对？否则你可以赚太多钱了嘛，很清楚。所以呢，他就选众议员选上了，然后选州长。现在这一次，<是>本来认为他可能机会不高，因为川普刻意说，呃、哎，你如果这样决定，你是个错误的决定。我现在选票讲话了，是选票讲话。佛罗里达州已经变成一个共和党州，那现在他有没有可能代表这个川普这两个人会有一个竞争？我觉得接下来。嗯他如果出来的话，其实对共和党是一个好事，因为川普回来也不过就是做一任而已。美国的法律规定哦，共
0: 和党里面很多人其实。